0: Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? Soy tristeza. Oh, hola. Uh, soy alegría. Y eso no fue más que al principio. La central se fue llenando a partir de ahí. Eso es, muy bien, ahí parece que lo tienes. Perfecto, curva cerrada! ¡No, cuidado! No! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. A ver, cuidado, estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso? Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene física y socialmente. Eso no es brillante ni tiene forma de juguete. ¡Quietos! ¡Es brócoli! Si no te acabas la cena, te quedarás sin postre. ¿Eh? ¿Ha dicho que nos quedaremos sin postre? Este es ira. Y pone mucho cuidado en que las cosas sean justas. ¿Sin postre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a cenar cuando tú te cenes esto! ¡Uah! Rai, tray, aquí viene el avión no. Y ya conocéis a Tristeza Es... bueno, es... La verdad es que no sé muy bien qué hace He mirado por ahí y no tenemos a dónde mandarla Así que no pasa nada, estamos bien Todo va genial ¿Cuántas veces te has preguntado qué les pasa por la cabeza a tus hijos, a tus alumnas, tus sobrinos? Es difícil saber qué ocurre en la mente de los más pequeños, pero con un poco de esfuerzo podemos guiarles en su camino hacia la gestión emocional. Bienvenidas al primer episodio del podcast de Creando sonrisas en el aula. Un podcast donde nos reuniremos para conseguir que nuestra aula esté siempre llena de sonrisas y motivación. Yo soy Rebeca Ortega y hoy vamos a hablar de las emociones en los más pequeños, cómo trabajarlas en el aula y qué recursos podemos utilizar para ello. La educación emocional es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de la infancia. Proporcionar educación emocional a un niño es enseñarle a afrontar de manera adecuada los problemas que se presentan en el día a día y a lo largo de toda su vida. Esto influirá no solo en la etapa de infantil, sino también en la edad adulta. Las emociones son estados afectivos que todo el mundo experimenta en su día a día. Son reacciones subjetivas al ambiente que se manifiesta por medio de cambios orgánicos de origen innato o bien influidos por la experiencia, es decir, son funciones adaptativas de nuestro organismo al medio que nos rodea. En el ser humano, la experiencia de una emoción involucra una serie de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que usamos para valorar una determinada situación y por tanto influyen en el modo en el que percibimos dicha situación. En los más pequeños aparecen cinco emociones claves. El miedo. El miedo es una emoción que puede ayudar a los más pequeños a ser cautos. Lo nuevo, lo grande, lo ruidoso o lo distinto pueden dar miedo al principio. Las familias pueden ayudar a los niños a sentirse seguros y a aprender a sentirse cómodos y tranquilos. La rabia. La rabia o ira es esa emoción que hace que nos sintamos enfadados, irritables, resentidos o furiosos ante una situación que no nos gusta o nos produce frustración. El asco. El asco es el desagrado o disgusto que nos causa algo que consideramos repugnante. Aunque solemos asociarlo a estímulos sensoriales, también podemos sentir rechazo ante un acontecimiento concreto. La alegría. Es una de las emociones básicas es un estado de ánimo agradable y vivo, fresco y luminoso, generador de bienestar general, que produce altos niveles de energía y una disposición a la acción constructiva. Y la tristeza, es una emoción que surge de la experiencia de la pérdida de algo o alguien con quien hemos establecido un vínculo afectivo. Todas y cada una de ellas son importantes. Por ese motivo es imprescindible trabajarlas para que los más pequeños de la casa aprendan a identificarlas y controlarlas. Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. La semana os propongo una actividad muy interesante para trabajar el tema del episodio en el aula. Hoy os traigo un cuento que muchos conoceréis, se titula El monstruo de colores. El monstruo de colores ayuda a clasificar cada una de las emociones. Además, tras la lectura del mismo, se puede realizar una actividad coloreando cada uno de los monstruos para que cuando el niño sienta alguna de estas emociones la señale y haga un dibujo del color correspondiente es importante que los profes invitemos a nuestros peques a expresar por qué se sienten de esa manera de esta forma trabajamos la expresión de emociones al igual que trabajamos la identificación de las mismas Espero que te haya gustado el podcast de hoy y que pongas en práctica alguna de las actividades que te he propuesto en este episodio. Si quieres, puedes compartir los resultados con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube como Creando Sonrisas en el Aula. Esta aula tiene sus puertas abiertas para darte la bienvenida siempre que quieras. Nos vemos en el siguiente capítulo.